0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și aprobindu-se, Iisus a poruncit să-L aducă la el. Și când acela i-a fost aproape, l-a întrebat ce voiești să-ți facă. Este versetul al 40-lea din prima pericopă evanghelică citită astăzi care vine de la Evanghelistul Luca din capitolul al 18-lea, versetele de la 35 până la 43. De-a doua pericobă pe care ați auzit-o citită vine de la Evanghelistul Matei și a fost pusă în cinstea Sfântului Gheorghe de la Mănăstirea Căldărușani. Am intrat cu darul Domnului în ultima lună din an, după ce ne-am bucurat sufletele cu zilele de sărbătoare religioasă și civilă, 30 noiembrie, 1 decembrie, sărbători naționale. Și acum, ca și o primă observație, m-am gândit, ca să vizualizăm, să percepem mai bine bucuria strămoșilor noștri de acum 105 ani. Pentru că noi, preponderent, să trecem cumva ușor peste, sau mai ușor peste aceste zile. Scria cineva foarte frumos și inspirat, cred eu, că Alba Iulia, acum 105 ani, avea circa 10.000 de locuitori. Și românii care au curs între ghilimele într-acolo în acel moment istoric au fost de circa 10 ori mai mulți. Deci au fost pe platoul acela din jurul catedralei circa 100.000 de oameni și aș vrea să ne gândim și astăzi să se deplaseze 100.000 de oameni este un eveniment semnificativ, dar de atunci când mijloacele de transport erau precare, când frigul era, cred, mult mai mușcător decât este astăzi și din punct de vedere meteorologic, nu raportându-ne doar la îmbrăcămintea diferită de atunci. Drumurile erau cum erau, cu siguranță nu erau autostradă Cluj-Alba sau din altă parte, Deva, Alba sau ceva similar, lipsă de cazări pe Airbnb cu stele și cu review-uri și cu orice altceva avem noi astăzi la dispoziție și lipseau cu siguranță și diverse benzinării sau locale unde puteai mânca sau să bei o cafea caldă. Și totuși, bucuria pe care și entuziasmul pe care le-au simțit ei atunci au popleșit riscurile, frățietatea a alungat prigul, și nădejdea, cred eu, că a ținut loc de lumină în timpul nopților petrecute pe drum. De dragul lor, dacă nu de dragul nostru, măcar de dragul lor, mi-aș dori să reușim să actualizăm această bucurie și să continuăm călătoria lor începută de A fost o călătorie începută, atunci nu și terminată pentru propășirea neamului nostru, chiar și atunci când norii par a acoperi orizontul, deci cu acea nădejde și cu acel entuziasm pe care le-au avut ei atunci, să încercăm să ne trăim și noi viața, atât cât putem și cât reușim fiecare, dar tot timpul să ne raportăm starea noastră sufletească la starea lor și bucuria lor de atunci. Și acum, pentru că săptămâna trecută vorbisem tot despre călătorie, astăzi am atins din nou o călătorie de-a dreptul inițiatică pentru neamul nostru spre Alba Iulia, care devine o capitală de suflet pentru istoria noastră curentă și viitoare. Să știți că m-am gândit să continuăm ideea de duminica trecută, aceea călătorie spre adâncurile sufletului, Pentru că avem și noi aici o cale lungă de parcurs și pe care nu o vom termina probabil niciodată. Dincolo de această introducere cumva mai lungă, astăzi vom vorbi despre dialog. Și vom încheia cu niște concluzii de etapă, să le numim astăzi. Ce vom învăța că noi suntem cei care trebuie să începem discuția cu Domnul. Și acum ajungem la oprirea principală a zilei care vă spuneam că va fi asupra dialogului și poate că deja vă întrebați de ce plecăm de la dialog când spusesem că vom vorbi despre călătorie. Și răspunsul ar fi așa, pentru că el, dialogul, a fost propus de însuși Domnul în citatul de la care am plecat. L-a chemat pe acel om bolnav la el foarte important, ne zice Evanghelistul și când s-a apropiat, l-a întrebat. Deci, nu de departe, când acel om a fost aproape de Domnul, l-a întrebat ce boiești să-ți fac. Acesta este punctul din care începe totul astăzi în pericopă, și bolnavul, de această dată un orb, îi răspunde firesc să văd. Adică să fiu vindecat de suferința mea. Și ca și-o observație, am tratat acest episod emoționant al vindecării orbului în anii anteriori. Și v-am și zis că el pregătea, de fapt, printre multe altele, el pregătea terenul și pentru convertirea răsunătoare în acel moment a lui Zaheu Vameșul, tot în Ierihon unde se întâmplă și acest eveniment. Și m-am gândit că dacă am discutat atunci despre elementele efective ale vindecării, astăzi să încercăm să abordăm sau dacă vreți să vedem această pericobă și într-o altă formă, să surprindem și o altă fațetă a ei. Mai aplicat, aș vrea să înțelegem astăzi că nu vindecarea, cred eu că este lucrul cel mai special aici. Nouă ne, între ghilimele, cum folosim expresia, ne ia ochii vindecarea unui vorb pe care cu toți îl compătimim sufletește. Dar cred eu că ceea ce este important în acest moment este dialogul. Adică Domnul însuși, oprindu-se, ascultă în cazul unui om care putea fi la fel de bine un schiop, un lepros, un surd, un paralitic. De orice altă boală acest om ar fi putut suferi, care îl strigă în auzul tuturor, umilindu-se chiar, pentru că ați auzit în pericopă că cei din jur l-au certat, mai striga, mai fă atâta gălăgie. Și el merge mai departe, strigă de două ori, fiul Fiului David, miluiește-mă, avem... Dacă vreți, o primă întâlnire cu rugăciunea inimii de care vorbisem în săptămânile anterioare, fiul lui Dumnezeu, spunem noi, miluiește-mă. Și Domnul îi acordă dezlegarea, spunând, credința ta te mântuit, în versetul 42. Și acum, ca și o a trei observație, s-a întâmplat, dacă privim mai de detașat, ca și în cotidian. Și noi, când suntem bolnavi, Mergem la medic, începem un dialog cu el prezentându-i simptomele noastre, prezentându-i analizele noastre, primim un tratament pe care îl urmăm cu încredere, este important încrederea în momentul în care iei un tratament, și ajungem la vindecare. Veți, cam așa s-a întâmplat și aici. Atâta doar că încrederea a fost înlocuită de credință. Așa ne spune Domnul, credința toată te-a mântuit. Adică Domnul știa cu siguranță ce dorește orbul și un medic ar fi intuit, dacă vine cineva cu o problemă de ochi la el, cu siguranță va trebui să discute pe problematica ochilor și nu că altă problemă. Dar Domnul a ce voiești să-ți faci? a așteptat ca acest om, acest bolnav, să deschidă dialogul, să deschidă discuția și să-i spună, uite, Doamne, asta doresc, asta voiesc eu și doar după a intervenit Salvator. Domnul putea să-l cheme, să pună mâna, cum a făcut poate și altă dată pe ochii lui și să-i Că Toată lumea, de fapt, de acolo știa ce voiește acest om. Dar Domnul nu a făcut-o până când nu a auzit dialogul, discursul inițiat de bolnavă. Și ajuns aici, poate vă întrebați ce legătură are aceasta cu adâncurile sufletului nostru. Și răspunsul ar fi așa, o legătură esențială. Pentru că dacă dorim să facem ordine și curățenie acolo, trebuie să procedăm ca și orbul, trebuie ca și noi să dialogăm cu Domnul. În cadrul unui, haideți să-l numim exercițiu spiritual pe care Biserica Nil propune și care se numește mărturisirea Sufletului. Un subiect, ca și o patra observație extrem de vast, pe care îl vom trata cu dar de sus, cu ajutorul scrierilor Sfântului Nectarie Taumaturgul, în mai multe de. Da, pe să știți că noi îl cinstim pe Sfântul Nectarie ca pe un foarte mare taumaturg, îl cinstim pe Sfântul Nectarie, știind că a fost și episcop de Pentapole, dar el a fost totodată un foarte mare teolog. Teologul Nectarie stă în umbra taumaturgului Nectarie, dar o să încercăm să actualizăm anumite scriere ale lui, ca să vedeți câtă înțelepciune stă în acest părinte minunat al Bisericii noastre. Și acum, Sfântul Nectarie ne spune în felul următor, că mărturisirea, și-l citez acum, este poruncă dumnezeiască. Este un sfat, este o poruncă. Și Sfântul argumentează așa, a dat mai multe argumente, eu am preluat două din Vechiul Testament și două din Noul Testament. În Vechiul Testament, în Cartea Leviticului, capitolul 5, versetul 5, aflăm acela își va mărturisi păcatul pe care l-a săvârșit, aducându-i Domnului jerfă pentru păcat. Și va dovândi iertarea, continuu, parafrazat, textul din Levitic. Și acum, în Cartea Pildelor sau a Proverbelor lui Solomon, în capitolul 28, versetul 13, scrie așa, Cel ce ascunde păcatele lui nu propășește, iar cel care le mărturisește, și se lasă de ele, important acest adaos, va fi mântuit. Deci încă din Vechiul Testament aflăm aceste lucruri. Nu mai spunem că și în, în spațiul gândirii filozofice întâlnim, N-am mai adus acum citatele, dar să știți că și acolo, de la Aristotel și Platon și toți marii gânditori, au niște repere de gândire asemănătoare. Și acum, în Noul Testament, avem în cartea faptele apostolilor, dar trebuie să ne încadrăm și noi, că toate faptele noastre aparțin deja apostolilor și urmașilor apostolilor. Capitolul 19, versetul 18, scrie așa, Și mulți dintre cei care crezuseră veneau să se mărturisească și să spună faptele lor. Ne spune Sfântul Nectarie că el percepe mărturisirea celor din Efes. La ei se referă, noi convertiți, noi creștin din Efes, această mărturisire pe care eu aduceam înainte Apostolului Pavel, ca pe o, și citez acum cuvintele lui, poartă de intrare în creștinism. Atât de importantă este mărturisirea încât așa a perceput-o sunt un Adică, nu doar faptul că s-au botezat, s-au botezat a fost probabil prima poartă, putem să zicem și așa, dar. A doua poartă este mărturisirea păcatelor lor. Și acum noi putem privi în oglindă cuvintele Sfântului. Dacă mărturisirea este o poartă de intrare în creștinism, lipsa mărturisirii ar fi o poartă de ieșire din creștinism sau o poartă de îndepărtare de creștinism, putem să privim așa și fiecare dintre noi să încercăm să găsim propriul răspuns la asta. Și acum ajungem la al doilea exemplu din Noul Testament, care este unul foarte, foarte important. Și aflând de la Apostolul Iacob, rudenia Domnului și primul Episcop al Ierusalimului, din Epistola sa Sobornicească, capitolul 5, versetul 16, Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să vă vindecați. Că mult poate rugăciunea stăruitoare a drept. Citatul este parte a unui text esențial de care vorbise în duminele trecute cu privire la slujirea vindecătoare a bisericii. Din acest text, mă rog, din alte paragrafe care îl însoțesc, s-a extras ulterior slujba Sfântului Maslu și mi se pare foarte importantă această idee, mărturisirea aduce vindecare. Nu aduce doar ușurare, cum ne-am gândit noi, aduce vindecare de boli sufletești și trupești, așa spune Apostolul Iaco. Și suprapus cu pericopa de astăzi rugăciunea stăruitoare a dreptului, poate foarte mult. Gândiți-vă că orbul de astăzi s-a rugat stăruitor, a strigat de două ori către Domnul în auzul tuturor, depășind admonestarea pe care o aduceau cei din jur și este o confirmare. Cele două repere, mi se pare că se îmbină rugăciunea stăruitoare, aduce la rândul ei, alături de mărturisire, vindecare. Și acum, cred că înțelegem că pentru a fi sănătoși, trebuie să scoatem afară toate cele ascunse din noi și fiecare ni le vede Indiferent de care parte a iconostasului am sta. Cu toții ni le vedem relativ clar. Sunt acolo răutăți, sunt minciuni, sunt bârfe și o să pun bârfe cu B mare pentru că este un element cotidian care ne ispitește în permanență și are efectul unei picături chinezești. Mici, dar constante și care aduce foarte, foarte multă distrugere în timp. Invidie, desfrânare, ne Putem adăuga la nesfârșit cu toții, cum spuneam, le putem vizualiza. Scoțându-le afară, ne vom ușura și sufletele și trupurile, pentru că trupurile preiau starea sufletului, o discutase și în săptămânile anterioare. Un vechi dicton roman spune, anima sana incorpore sano. Un suflet sănătos într-un trup sănătos este limpede că se influențează unul pe altul și sufletul pe trup și trupul pe suflet. Și acum ajunge la ultimă observație, dacă cineva ar obiecta că Domnul nu este de față, cum a fost atunci când l-a strigat acest orb lângă Erihon, Sfântul Nectarie răspunde așa și citez cuvintele lui, a rânduit pe apostolii săi mijlocitori, dându-le puterea de a lega și a dezlega. Și oricui veți ierta păcatele lor iertate vor fi și oricui le veți ține, ținute vor fi, conform textului de la Ioan, din capitolul 20, versetul 23. Adică Domnul, ca și un părinte gospodar care își lasă în rânduială toată casa lui când pleacă, a lăsat oameni cărora le-a această putere a preoției sante. Acum ajungem la concluziile de etapă, etapa 1, ca și la un Grand Prix de Formula 1. Intrăm în prima cursă a sezonului, prima concluzie, nu este de ajuns să credem. Trebuie să și punem în practică, așa cum au făcut-o și efesenii, în momentul în care și-au deșertat tolba tuturor erorilor lor omenești, înaintea lui Paul. Să știți că și Iacov, rudenia Domnului, și vă spuneam că prima liturghie de la el o avem în biserică, deci înțelegeți importanța pe care Sfântul Iacov o are în cultul bisericii noastre, spune în aceeași să că credința fără fapte este moartă. Nu ne lasă niciun fel de alternativă pe care, sau nici o fel de nuanță de care noi să ne putem prinde. Trebuie să punem credința în lucrare. Este ca și cum avem o lanternă, încercăm să o folosim, să luminăm întunericul. Așa, și cu credința noastră, încercăm să o folosim ca pe o lanternă în care să luminăm întunericul sufletului nostru, pe care cel puțin uneori o resimțim. Sau altfel spus, Doamne, noi suntem așa cum ne vezi. Suntem orbi, ca și cel de lângă Iericon de astăzi, putem fi ologi, sur și muți, din punct de vedere spiritual. Dar tu, care ai tămătuit atâția, fă și pe noi sănătoși. Corbul, dialogul a fost foarte simplu. Da, vezi, credința ta te Și a treia concluzie și ultima, vândem cu tărie. Să... Aveți încredere în Domnul și în cuvintele Lui și să încredințați prin slujitorii Lui, așa cum a rânduit El toate poverile, pentru a putea călători ușor și bucuros alături de magi spre Galileea renașterii noastre la Crăciun. Amin.